0: Bonjour tout le monde, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir en consultation une de ces situations suivantes où votre patient se met à pleurer en vous livrant des éléments de sa vie privée ou exprime une grosse déception après être monté sur sa balance ou encore un patient qui s'énerve en accusant clairement l'efficacité de vos conseils. Et durant ces moments-là, nos émotions peuvent aussi nous envahir ce n'est pas toujours facile de garder son sang froid et de réagir de la bonne manière, surtout si l'on débute dans les consultations. Du coup, riche de nos expériences respectives avec Marion, nous allons, dans ce podcast, vous aider à gérer plus facilement ses émotions et décoder leurs messages pour ne pas rester paralysé et continuer à vraiment aller de l'avant. Allez, c'est parti Bienvenue sur le podcast Entre deux patients, je suis Élise Bricot
1: Et moi, Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité D'être plus créatif et plus efficace dans
0: vos consultations Nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti Bonjour à tous, bonjour Marion Bonjour Élise Voilà, on se retrouve ici encore dans un nouvel épisode du podcast « Entre deux patients ». On est super heureux en tout cas euh, de refaire un, un nouvel épisode. Ici, on va parler de la gestion des émotions, de nos émotions face à nos patients alors, avant de se plonger dans le vif du sujet, on avait deux petites infos à vous partager. La première info euh, que euh, j'aimerais vous partager, donc, comme vous le savez, dans ce podcast, on aime aborder des sujets dont on ne parle pas à l'école, des sujets un petit peu tabous, un petit peu plus compliqués. Voilà, C'est ça qu'on aime bien parler, nous, dans le podcast. Moi, il faut savoir que je suis diététicienne indépendante depuis bientôt 13 ans. Ça, ça date, ça, on sent vieux. Mais voilà, euh, c'est clair que euh, dans nos études, mais aussi avec les collègues, il euh, y a plein de tabous, plein de choses dont on ne parle pas assez quand on travaille en tant qu'indépendant. Et pour vous aider, j'ai fait un guide avec mes meilleurs conseils sur base de mes années d'expérience. Si vous ne l'avez pas encore reçu, je vous invite à vous inscrire pour le recevoir, vous recevez tout ça par email, il faut juste s'inscrire sur dietentransition.com/réussir et vous aurez toutes mes petites astuces. Voilà. Alors, je suis très contente, moi aussi, qu'on aborde ce sujet.
1: Effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'on aborde peu entre professionnels de santé. D'ailleurs, nous-mêmes, en préparant cet épisode, on s'est rendu compte un peu de comment fonctionnaient l'une et l'autre. C'était hyper intéressant. C'était des choses qu'on n'avait pas évoquées ensemble. Je pense vraiment que les échanges entre professionnels, c'est vraiment ça qui fait avancer dans sa pratique, qui fait se poser les bonnes questions. Euh, moi, avec la création de mon suivi diète, ben, j'ai euh, la chance de rencontrer plein de professionnels euh, avec des pratiques très différentes depuis trois ans et ça me nourrit énormément. Du coup, j'ai voulu euh, restituer un peu ça. Enfin, au travers de mon suivi diète, l'idée, c'est de partager aussi des moments entre professionnels euh, de santé, entre diététiciens. Donc, J'organise euh, une fois par mois des sessions en groupe où on peut échanger entre nous. Il euh, y a un groupe Facebook aussi privé où l'idée, c'est vraiment de favoriser les, les échanges entre professionnels. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur ce qu'on propose sur mon suivi de diète, n'hésitez ben, pas à prendre rendez-vous. On mettra le lien dans euh, la barre de description.
0: Alors, on se plonge dans le vif du sujet. C'est parti C'est parti. Alors, par cet épisode, euh, on voulait vous dire que c'était normal de ressentir des émotions en consultation. On fait face à de la souffrance euh, de, de la part de nos patients. On entend des récits de vie qui sont euh, parfois difficiles, voire très difficiles. Il y a parfois des récits inattendus et ça induit clairement ben, une énorme charge émotionnelle. On en a un petit peu parlé là justement dans l'épisode précédent euh, sur la gestion de la balance. Que ce soit ce sujet-là ou que ce soit lié à un autre sujet, on vit des émotions perpétuellement pendant nos consultations. Faut savoir qu'on travaille avec l'humain, on travaille pour l'humain, et ça signifie vraiment bah, qu'on va prendre en compte bah, tous les ressentis, euh, tous les petits ressentis de l'autre, bah, pour pouvoir l'écouter, le comprendre, euh, comprendre au mieux la situation de la personne qu'on a devant nous. Et c'est clair que sans émotion bah, c'est impossible de bien la comprendre, de bien comprendre cette cette personne, de bien percevoir ses sensations. Et les émotions dans notre travail sont centrales, sont vraiment hein, Très, très importante pour apprendre donc à se connaître et évidemment aller dans la bonne direction durant le suivi avec notre patient.
1: Et du coup, face à ces émotions bah, très présentes en consultation, que ce soit les émotions du patient et les nôtres aussi, bah, on peut vite tomber en fait, dans le piège de soit se couper de toute émotion et de paraître un peu, euh, voilà, euh, mettre, mettre une sorte de barrière ou au contraire être dans l'hyper-empathie, euh, et de se laisser porter comme ça, un peu par les émotions du patient, d'avoir du mal à se, à se détacher de ça. Euh, mais de, du coup, d'ailleurs, en pré préparant l'épisode, nous, on s'est rendu compte bah, que toi, Elise, c'était plutôt dans te couper de toutes émotions et puis moi dans l'hyper empathie et euh, maintenant qu'on le sait qu'on qu'on qu a pu identifier ça c'est vrai qu'on essaie d'équilibrer en en, en, en en sachant qu'on on peut tomber dans ce piège là et dans l'extrême donc le but c'est de chercher à trouver un équilibre je pense que arriver à mieux gérer ses émotions pendant la consultation, en dehors de la consultation, quand on est diététicien, c'est hyper important. Vraiment, dans la journée, ça peut être des vraies montagnes russes et c'est important de pouvoir se ressourcer, de pouvoir gérer ça de la meilleure façon possible. Et c'est pour ça qu'on a décidé de vous partager dans cet épisode quelques trucs qui, nous, nous aident au quotidien à ne pas tomber dans les extrêmes.
0: Alors cette gestion des émotions, effectivement, c'est évidemment quelque chose dont on ne parle pas pendant nos études. Et de ce fait-là, je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on n'est pas toujours hyper à l'aise en consultation quand on a des débordements émotionnels de la part de nos patients et que nous, ou que nous on déborde aussi émotionnellement et qu'il faut pouvoir un petit peu gérer ça. Alors dans le vécu difficile de nos patients, bah, évidemment, il y a souvent des liens avec leur comportement alimentaire et donc les sujets douloureux, les sujets sensibles bah, arrivent d'office, arrivent régulièrement. Sur la table, dans nos discussions, on ne peut pas du tout y échapper. Et donc, on voit un débordement émotionnel de la part de nos patients. C'est clair que ça provoque aussi énormément d'émotions en nous. Et comme tu disais, ben soit on peut justement, moi j'aurais plus tendance à, à mettre un, voilà, un poker face et à ne, à ne, pas, montrer, à ne pas montrer mes émotions. Euh, comme je te disais, voilà, je donne le paquet de mouchoirs et je continue la conversation. Voilà, moi, je suis plus à réagir comme ça ou euh, voilà justement à être dans, dans l'hyper empathie et de pas de pleurer avec le patient. Mais c'est euh... <rire> façon façon de dire en tout cas et de, de se mettre vraiment euh, trop de prendre trop,
1: trop sens. Ouais, D'être déstabilisé, quoi. Ça, ça peut vraiment, euh, si, si on se laisse embarquer par son émotion, être un peu très très devenir très inconfortable. Quoi. Ouais.
0: Alors le truc pour ne pas être exténué euh, en fin de journée pour avoir le moral quand on rentre à la maison le soir et pour rester concentré et en joie pour les patients suivants, ben voilà, on vous propose ici quelques conseils qui nous nous aident en tout cas dans notre quotidien de diététicien et qui euh, pourront ainsi rendre, on espère en tout cas le vôtre le plus agréable possible. Donc ici on souhaite dans cet épisode vous donner ben, nos astuces qui nous permettent de gérer au mieux, au mieux nos émotions euh, face à nos patients. Ce sont bah, des astuces qui sont liées vraiment à notre vécu, à notre pratique, à notre expérience, à notre personnalité aussi. Hein. Voilà, on a deux personnalités différentes par rapport à ça, donc euh, je pense que ça peut être porteur aussi dans les astuces qu'on va vous donner. Vous en avez certainement d'autres aussi, donc n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires de cette vidéo. Juste pour une petite info, pour que ça soit bien clair pour vous, on va structurer cette, euh, cet épisode en trois phases. Euh, pour gérer les émotions, la première phase c'est accueillir et nommer l'émotion, la deuxième phase c'est la déchiffrer et la troisième phase c'est agir. Voilà, on vous explique tout ça, c'est parti alors la première
1: phase, effectivement, accueillir et nommer l'émotion. Euh, on le disait, ça peut être très inconfortable de ressentir des choses euh, en consultation, euh, mais il ne faut pas en faire de l'émotion euh, ben, un ennemi en fait, et, euh, et accepter, écouter, euh, décoder ce que cette émotion-là, ce que ça dit de nous, pour mettre en place après, on le verra, des actions qui sont adaptées et efficaces. Mais cette première phase d'accueil, je pense qu'elle est euh, hyper importante. C'est aussi important d'accueillir l'émotion du patient, c'est-à-dire que de ne pas rentrer dans... Je bah, j'ai pas vraiment envie de moi me sentir inconfortable, donc je vais pas laisser la place à mon patient pour décrire lui ses émotions. Je pense que notre travail de diététicien, c'est de laisser la place à ses émotions parce que ça fait évoluer le patient, parce que c'est nécessaire dans son suivi. Donc, il faut arriver à, à, à trouver l'espace pour que le patient puisse... Euh, libérer cette émotion et l'exprimer en tout cas, donc laisser un patient pleurer ou aborder un sujet qui est très sensible pour lui, alors on parlait du, euh, de, de, de la situation de la balance, de la pesée où le patient euh, du coup bah, pouvait être en colère, être euh, triste aussi, parfois euh, frustré, euh, voilà ça, ça peut provoquer des émotions euh, si nous, on n'a pas envie euh, d'accueillir ça, si nous, on n'a voilà, pas envie de faire face à la, à la colère euh, du patient, on peut être tenté de se dire, bon, bah, allez, je passe à autre chose, on ne va pas s'intéresser à ça, euh, je pas lui laisser le temps de, 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 de décortiquer euh, ce qui se passe pour lui euh, quand, euh, face à cette pesée. Euh, voilà, c'est le risque, en fait, de, 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 comme on disait, de se couper des émotions, c'est de rentrer dans ce schéma-là. Donc, accueillir cette émotion et la nommer, euh, c'est aussi bien important pour notre patient que pour nous-mêmes. Laisser la place à cette émotion, ne pas en avoir peur. Arriver à vraiment l'identifier et, euh, et l'accepter.
0: La, et voilà j'ai justement un exemple par rapport à ça. Ben voilà, comme, euh, tu le sais, Marion, peut-être comme d'autres Ben voilà Je viens d'avoir un, un petit bébé. Euh, j'ai eu une, une mauvaise nouvelle quoi. Un gynécologue a dû m'annoncer. Euh... Là, c'est clair, <rire> c'est dit Nicolas. Elle n'était pas du tout dans l'accueil des émotions euh, par rapport ben voilà, à mon, mon débordement émotionnel sur le, sur le moment. Et, euh, et donc, c'est vrai que c'est horrible pour le patient quand on vit, euh, quand on vit cette situation, quand il n'y a aucun accueil de l'émotion de la part de la part du soignant, effectivement.
1: Oui, mais Complètement, je pense que vraiment, en tant que soignant, c'est vraiment notre devoir d'être attentif à ça, et en consultation diététique, on l'a dit, c'est vraiment un moment pour le patient d'exprimer des choses qui comptent pour lui, qui sont peut-être difficiles, et et si on ne laisse pas place à ça, je pense qu'on passe à côté de, de quelque chose d'important pour le patient.
0: Alors, la deuxième phase, c'est déchiffrer. <rire> déchiffrer, ça veut dire bah, comprendre le message que cette émotion nous envoie. Donc, si on reprend par exemple l'exemple, si euh, ben le, le patient qui monte sur sa balance et qui n'a pas perdu de poids et qui, euh, voilà, vous sentez qu'il y a une colère intérieure qui, euh, qui arrive chez lui, ben vous aussi, ben vous allez aussi euh, avoir des émotions par rapport à, à... Si vous ne vous fermez pas par rapport à l'émotion de votre patient, vous allez peut-être recevoir <rire> accueillir euh, cette émotion. Euh, et donc, vous allez avoir des, des sensations dans votre corps qui vont être différentes, donc... Euh, par exemple, j'ai vais avoir mon rythme cardiaque qui va augmenter, je vais avoir plus chaud, je vais peut-être devenir rouge, euh, je vais sentir, je pense, une peur, euh, je vais ressentir vraiment une peur par rapport à la situation là que je dois euh, euh, faire face, à laquelle je dois faire face ici euh, devant mon patient. Parce que, ben, je vais, euh, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je, je vais me dire, oh là, là mon patient est en colère, est en colère, pardon et je m'imagine ce qu'il pense et je me dis oulala, là là il pense que euh, mon approche mes compétences ne sont pas à la hauteur et qu'il remet en doute euh, qu'il remet en doute tout ça et que moi dans mon petit intérieur dans mon petit euh, moi ben, euh, j'ai un besoin quand même de reconnaissance par rapport à mes compétences, par rapport à mes qualités comme diététicien. Et cette situation dans laquelle là on est sur le coup ben, est hyper embarrassante et vient remettre en cause et vient déstabiliser tout ça. Alors, ça vous est peut-être peut déjà aussi arrivé ce genre de situation-là. C'est OK, il n'y a aucun souci, mais il faut pouvoir ben, agir et trouver des solutions à ça pour ne pas que ça vous pourrisse euh, la vie. Donc, vous vous dire, bah, tiens, qu'est-ce que je dois mettre en place, moi, dans mon quotidien de diète pour ne plus arriver à, à ce genre de situation Et donc, bah, on en a déjà parlé, justement, bah, voilà, parce que c'est l'exemple du chiffre sur la balance. On en a déjà parlé dans cet épisode, bah, c'est toujours poser les bonnes questions, investiguer, euh, affirmer vos positions, euh, vos valeurs, vos croyances, ce qui est le mieux pour votre patient et utiliser de bons outils.
1: Oui, c'est vrai que c'est important de cette étape. Alors, on a vu l'accueil, mais de déchiffrer parce que des fois, euh, ben, euh, par exemple, un patient qui est déçu ou en colère ou triste, euh, nous, ça peut nous provoquer de la colère, mais ça peut être aussi de la tristesse, ça peut être aussi, effectivement, un, un, un mal-être. En tout cas, il faut arriver à, à décoder ça parce que les solutions derrière ne seront pas les mêmes. Et c'est important. Une émotion, ça dit toujours quelque chose de nous. Et face à un patient qui ne perd pas de poids, si on reprend cet exemple-là, euh, ça ça peut, ça peut dire des choses différentes sur nous. Et c'est bien de prendre le temps d'y réfléchir pour pouvoir après mettre en place des, des choses en consultation. Il y a l'émotion aussi du moment qui, a, qui nous traverse pendant la consultation. Mais parfois, c'est des choses qu'on peut aussi ressentir après une journée de consultation euh, ou entre deux consultations. À la fin, on, on est dans une émotion particulière et c'est bien de prendre le temps vraiment à nouveau de se poser et, et de réfléchir « à Tiens, qu'est-ce que cette consultation, qu'est-ce que ce patient-là, il provoque chez moi ?» Et, et de, de le nommer et de, de vraiment déchiffrer ça, de, de mettre des mots, comme on le fait en consultation avec nos patients, hein, on est dans la, la même, le même travail, la même dynamique, mais des fois, on a du mal à le faire pour soi. C'est important de s'accorder ce, ce temps-là.
0: Oui, donc ça, c'était pour la phase de déchiffrer cette émotion, voilà, on la ressent, elle est là, on essaye de la comprendre et de savoir pourquoi elle est là et ce qu'elle veut nous dire derrière. Donc la troisième phase, agir. Donc voilà, on a essayé de comprendre, de décrypter euh, bah, les émotions. Et ben bah voilà, par exemple, bah, mon patient montre la balance, ça me stresse. Mais quelles sont les solutions Qu'est-ce que je vais mettre en place pour euh, gérer au mieux ce moment difficile euh, que je vis là maintenant
1: alors, il y a une chose qui nous semblait importante de préciser, c'est euh, bah, que Parfois, il faut aussi euh, savoir poser ses limites. Donc, quand on laisse euh, l'espace suffisant au patient pour exprimer ses émotions, c'est évidemment très important, euh, mais je pense qu'il faut quand même garder en tête qu'il euh, est important de poser des limites euh, à cet accueil des émotions, en tout cas, pas se laisser déborder par les émotions du patient. Euh, on est euh, dans une consultation diététique, nous, on n'est pas fo forcément formé aussi à ça et il euh, y a des choses qui peuvent être exprimées par le patient euh, difficile, qu'on ne va pas forcément euh, savoir gérer, que le patient ne va pas savoir gérer non plus, et on peut très vite se sentir débordé. Donc c'est important d'à la fois laisser l'espace le, le, pour que le patient puisse s'exprimer, mais euh, quand on sent que euh, ça nous dépasse, de savoir euh, recadrer, poser la question au patient, bah alors, euh, ok, j'entends euh, cette souffrance, euh, comment ça se, ça se traduit concrètement dans votre alimentation, dans votre journée, enfin, essayer de recentrer le travail qu'on va faire ici ensemble en consultation, et pouvoir réorienter, c'est ça qui me semble important aussi, c'est que si on fait face à, à tout à coup à une consultation très difficile où le patient euh, euh, fait face à des émotions euh, difficiles et nous euh, dévoile des choses qu'il a peut-être jamais dit, bah, lui proposer d'aller euh, en parler, d'explorer ça, que c'est une piste intéressante, euh, qu'il a raison d'en parler ici et voilà, à nouveau accueillir ça, mais euh, savoir le réorienter, je pense que c'est vraiment euh, quelque chose qu'on doit mettre en place, poser un cadre, poser des limites à la consultation diététique n'est pas dans un travail, pour moi, de, de psychologue et euh, c'est important de, de savoir mettre ce, ce cadre-là aussi euh, parce qu'on n'est pas préparé, pas formé à travailler là-dessus aussi.
0: Alors, recadrer, ben, ça veut pas dire euh, être hyper brutal avec le patient et, et mettre un froid et couper court à la conversation. Il y a moyen de le faire euh, tout en douceur. Ben, j'appelle euh, déjà ça le recadrage en douceur en trois étapes. La première étape, comme tu disais, ben c'est voilà d'entendre et de reconnaître ce que le patient ben vous exprime, vous dit euh, ce qu'il a vraiment, ce qu'il a sur le cœur et ce qu'il a envie de vous, vous communiquer. Parfois il y a des choses que les patients disent qu'ils n'ont jamais dit à personne d'autre et donc il faut euh, on est la première personne à l'entendre, donc il faut pouvoir quand même euh, ne, enfin ne pas ne pas faire semblant de rien et être là pour le patient au moment présent. Donc ça c'est la première étape, bien comprendre et lui montrer que vous avez entendu ça. La deuxième étape, c'est d'éventuellement soit de postposer la discussion, si là, euh, au moment présent, ça ne vous arrange pas et que ça vous, vous mettrait du retard dans vos consultations ou que voilà, vous étiez en train d'investiguer ou, ou de travailler sur un autre sujet et que vous, là, pour l'instant, ça ne vous arrange pas, n'ayez pas peur de le dire aussi gentiment à votre patient, de dire voilà, « on va aborder ce sujet-là, mais pas maintenant, on pourra en reparler à tel et tel moment » ou comme tu disais, Marion, ben voilà, de réorienter vers quelqu'un d'autre en disant, ben voilà j'ai bien entendu là ce que vous avez dit. Euh, c'est un, un sujet qui mériterait évidemment d'être travaillé. Moi, je ne suis pas compétent pour ça, mais allez voir quelqu'un d'autre qui, euh, qui pourra vous aider par rapport à cette, cette problématique-là. Et puis, ben, toujours, à la troisième étape, ben, de se faire valider par votre patient, lui demander si c'est OK pour lui, euh, soit de poser la discussion, soit d'être réorienté, mais toujours tout en douceur avec le sourire. Voilà.
1: Et je prends l'exemple d'une consultation où ça m'est déjà arrivé de, de me laisser emporter par le discours de mon patient euh, qui euh, euh, qui arrive avec beaucoup de négatifs, beaucoup de choses qui se passent dans sa vie, les enfants, le travail, et donc il se laisse un peu embarquer par ce discours-là et... et ça peut être intéressant de l'explorer, comme ça peut nous entraîner vers des choses qui vont pas être intéressantes pour la consultation, en tout cas, qui vont pas faire avancer le patient. Et c'est là où le recadrage me semble important, de dire « Ok, j'entends, c'est vrai que c'est difficile en ce moment, bah, on, on va travailler là-dessus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place euh, au niveau de, de vos habitudes de vie, de votre alimentation pour retrouver un peu euh, d'énergie, de mieux-être » Parce que j'entends que c'est difficile pour vous. Mais… Moi, j'ai eu tendance à le faire, à hein, me laisser emporter vraiment par le discours du patient parce que je ressens une profonde empathie et que je me dis « Ah, c'est difficile pour lui, laisse-le exprimer ça euh, ». Et c'est le risque pour moi, c'est vraiment de se laisser embarquer. Et puis du coup, ben, on passe une heure à parler de la vie du patient et de ses difficultés. En fait, on termine et c'est aussi frustrant pour le… Pour le patient qui peut-être sur le coup bah, va sentir quand même un mieux-être parce qu'il aura déballé tout ça, mais en fait on n'aura pas euh, chercher avec lui à mettre en place des, une stratégie, des solutions, des, des pistes pour aller mieux. Et en fait euh, on se fait court-circuiter notre, notre consultation aussi. Euh, et c'est pas c'est pas utile au patient euh, parfois de, de ressasser euh, de ressasser ça. Hein, des fois c'est même euh, une difficulté supplémentaire pour lui. Donc voilà faire attention à ce, à ce piège là à mon avis.
0: Alors, autre, petite, autre, autre petit conseil pardon euh, par rapport à l'action, à ce que vous pouvez mettre en place. Moi, je vous invite euh, à prendre des petites notes en fin de consultation à chaque fin de suivi, que ce soit dans un petit carnet ou que ce soit sur votre trame de consultation de suivi, euh, pour euh, noter voilà les émotions que vous avez ressenties, pour noter comment s'est passée la consultation. Comment vous avez voilà vous pu euh, gérer ou pas euh, les émotions Comment la consultation Si vous, vous êtes laissé embarquer par votre patient par rapport à ce qu'il voulait vous déballer et que vous l'avez laissé parler, ou si vous avez été très froide et que euh, voilà la consultation, enfin vous avez coupé court à, à la conversation, ou que ça s'est très bien passé. Voilà, notez-le, notez-le, et ainsi vous pourrez ben bah, voilà avoir un regard vous après extérieur et pouvoir vous dire ah oui c'est toujours dans cette situation là que euh, j'ai euh, des émotions que j'ai difficiles à gérer. Ben voilà. Et vous savez, alors réfléchir à des astuces pour ce moment-là bien précis, pour leur travailler, pour essayer que ça arrive le moins souvent possible. Voilà. Autre chose, euh, voilà, en cabinet, c'est peut-être différent de la téléconsultation, mais moi, depuis euh, la, la situation Covid ici, euh, j'ai pris l'habitude, donc je mets consultations de suivi de 45 minutes, et donc j'ai pris l'habitude d'avoir toujours 15 minutes de break. Entre, euh, entre deux patients. Ben voilà L'idée, c'était au départ ben, de nettoyer mon bureau, de laisser que les patients ne se croisent dans la salle d'attente, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, ces 15 minutes-là étaient hyper, hyper bénéfiques pour euh, aussi ben, me décharger, passer... Euh, euh, pouvoir être neutre, la plus neutre possible pour entamer la consultation suivante, me décharger vraiment de toutes les émotions, et tout le ressenti euh, la consultation précédente. Comme euh, voilà, Anne-Catherine commence avec qui je travaille sur les émotions. Euh, M et l'exprimer, c'est de pouvoir vider sa tasse, vider sa tasse régulièrement et je pense que ce 15 minutes là euh, entre deux consultations m'aide vraiment à vider ma tasse et à ce qu'elle ne déborde pas en fin de journée et que ça, je n'expose pas sur euh, mon mari ou mes enfants euh, à la fin de la journée. Et donc ça je, je le garde, maintenant je ne, plus, je ne saurais plus enchaîner des consultations comme ça à la suite sans, sans une petite pause. Voilà, moi j'ai mis 15 minutes pour, ce que, pour que ça... Euh, ça colle bien dans, dans mon planning, que ça soit plus facile. Et puis, voilà, si j'ai un débordement de 5-10 minutes avec mon patient en avant, ben ça, ça ne pose pas de problème. Et euh, ben voilà, après, si c'est 5 minutes entre vos patients, je pense que ça peut déjà vraiment être hyper, hyper bénéfique pour vous, pour cette gestion des émotions. Mais ça peut être aussi... Ben moi, pendant ce temps-là, je, voilà, je, je mange un petit bout, je vais faire pipi, <rire> je marche. Mais ça peut être une petite méditation, quelques petits exercices de respiration... Euh, voilà, Il y a plein, plein de petites choses que vous pouvez faire, écouter de la musique, euh, entre deux patients pour pouvoir décharger et vider votre tasse.
1: Ouais, je pense que c'est vraiment un temps important. Moi, c'est euh, aussi le problème que je rencontrais quand j'ai démarré euh, les consultations. C'est que je trouve que c'est vraiment euh, beaucoup d'énergie. En fait, ça me prenait énormément d'énergie, la consultation euh, d'énergie euh, mentale. C'est-à-dire que je ressortais un peu euh, vidée. Euh, J'admire vraiment les diététiciens diététiciennes qui font des journées full de consultations et qui enchaînent ça toute la semaine. Euh, honnêtement, aujourd'hui, je ne pense pas que j'en je, serais capable. Enfin, vraiment, je trouve que c'est très, très demandeur en, en, en termes d'énergie. Et j'aime bien, effectivement, euh, espacer mes consultations, avoir le temps de souffler, euh, même si parfois j'ai un peu de retard ou quoi... Euh, je vais me faire un thé. J'ai besoin vraiment de de, de souffler, de, de me recharger, comme tu disais, en en, en énergie. Euh, c'est vraiment c'est vraiment important. Ça, ça nous demande beaucoup, ça coûte beaucoup en énergie. Et c'est cette petite pause là, je pense que c'est euh, l'action hein, qui me semble la plus euh, la plus importante, la plus efficace, c'est de prendre le temps d'aller, si on peut aller marcher, c'est le top, quoi, de sortir un peu s'aérer, euh, boire un coup, euh, voilà, vraiment prendre cette, cette pause-là pour, euh, pour se poser et sortir de l'émotion, de la consultation précédente, euh, d'autant plus quand on a eu une consultation difficile ou comme on disait, le patient a lui-même exprimé certaines émotions, que ça a remué des choses en nous, que ça a fait écho. Euh, voilà, C'est bien de pouvoir sortir de ça pour démarrer la consultation suivante euh, au risque sinon d'être un peu dans une énergie euh, différente pour la consultation d'après et au fil de la journée, comme tu dis, de ressortir de sa journée euh, euh, avec euh, tout un tas de choses en nous et qui risquent d'exploser. Mmh. Il y a aussi un truc qui, qui peut être intéressant de mettre en place. Alors C'est plutôt pour moi en fin de journée ou des fois quand on, quand, pendant les vacances. Je, je, des fois, j'ai besoin aussi de me… C'est un peu pratiquer la pensée positive en fait, mais de me ressourcer et de me concentrer sur le positif de ma semaine. Euh, Qu'est-ce qui a été positif dans mes consultations Un mot d'un patient, euh, un sourire, euh, un regard, vraiment une, quelque chose qu'a exprimé euh, le patient de positif. Je, je trouve que c'est bien de prendre le temps, sur, de se focaliser à la fin de la journée, à la fin de la semaine, sur euh, vraiment ces choses positifs qui font qu'on a choisi euh, de faire ce métier-là, euh, qui font qu'on a passé euh, bah, des, des, une bonne semaine de, de consultation. Parce que oui, c'est difficile. Ça ne veut pas dire que euh, ce n'est pas un travail intéressant et qu'on n'a pas fait du super boulot. et voilà Donc, c'est bien de pouvoir se dire « Oui, c'est difficile émotionnellement. Ça a été compliqué. Par contre, ouais, j'ai pu voir la progression de mes patients. Euh, j'ai testé cet exercice-là. C'était génial. J'ai découvert ça, j'ai fait ça. » Voilà, de se recharger vraiment les batteries en évoquant le positif de sa de sa semaine.
0: Bah, regardez moi par exemple ici avant d'enregistrer de, le podcast j'ai peut-être dans un mood pas très positif euh, avant et c'est vrai que voilà la pensée positive que voilà que toi tu m'as tu m'as amené que euh, Nico mon mari m'a amené aussi avant euh, avant l'enregistrement ben bah, voilà aide clairement et donc là <rire> je pense que je suis un peu plus souriante que tantôt donc c'est très bien <rire>
1: Ouais, c'est important, c'est clair
0: ben voilà, je pense qu'on arrive au bout euh, de cet épisode par rapport à la gestion des émotions, de nos émotions face euh, à, nos, à nos passions donc en résumé ici donc, on a vu ben, trois étapes clés qu'on voilà, qu vous invite euh, à, à mettre en place à tester, à tester nos petites astuces vous en avez certainement d'autres aussi donc n'hésitez pas à les partager donc la première astuce, bah, c'est d'accueillir, de pouvoir nommer cette émotion-là. La deuxième astuce, c'est de la déchiffrer. Et la troisième, bah, c'est de pouvoir agir, de mettre en place des actions concrètes pour que vous vous sentez mieux par rapport à vos émotions au sein de vos consultations. Alors, pour terminer, comme vous l'avez entendu ici, ben c'est clair qu'il y a de nombreux sujets dont on ne parle pas. Ici, dans nos épisodes entre deux patients, il y a de nombreux sujets dont on ne parle pas, ni à l'école, ni entre collègues, quand on travaille comme diététicien indépendant. Et pour ça, ben, j'ai rédigé un guide spécial pour les diététiciens indépendants, soit pour ceux qui exercent déjà ou ceux qui veulent se lancer comme diététicien indépendant ou en libéral, comme on dit en France. Avec tous mes meilleurs conseils de ma pratique ici depuis une dizaine d'années. si vous ne l'avez pas encore reçu, il est gratuit, vous allez le recevoir par email. Pour ça, il faut juste s'inscrire sur dietentransition.com/réussir et vous aurez toutes les astuces, tous les conseils.
1: Et donc, comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, vous a parlé, si vous êtes reconnu dans certains exemples qu'on a pu euh, qu'on a pu prendre avec Elise, n'hésitez pas euh, à commenter la vidéo, à la partager euh, autour de vous, euh, à nous donner aussi vos idées pour euh, de futurs épisodes. Pourquoi pas, on est toujours à l'écoute euh, de, des problématiques que vous pouvez rencontrer ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Euh, voilà, on reste à votre écoute. Euh, bah, parce qu'on sait que les échanges entre professionnels, ils sont super importants et même essentiels. Euh, bah, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un échange en privé avec Elise ou avec moi-même. On reste disponible pour vous expliquer vous donner plus d'infos sur nos différents projets, que ce soit mon suivi diète ou diète en transition, mais aussi, finalement, pour vous aider dans votre pratique quotidienne.
0: Merci à tous et à toutes pour votre écoute. C'est vraiment très chouette de pouvoir partager ces épisodes avec vous. On espère que ça vous a plu et on vous dit à bientôt entre deux patients. Au revoir Marion A bientôt